0: Hei hei, bentornata alla puntata numero 33 del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online marketing di oggi è dedicata a uno dei miei temi preferiti, saper scrivere ed esprimere pensieri attraverso le parole. Per scrivere bene non serve talento e nemmeno ispirazione, è un'abilità ormai indispensabile nel marketing proprio imprescindibile, richiede un po' di attenzione e esercitazione e in questa puntata ti racconto la mia esperienza e condivido i tre principi che secondo me sono fondamentali ma altrettanto sono semplici e facili da applicare se vuoi migliorare la tua capacità di scrittura. Prima di iniziare vorrei solo ricordarti di iscriverti a questo podcast se non l'hai ancora fatto, lo puoi fare e lo trovi su Apple su podcast, Google Podcast oppure su Spotify e così non ti perdi le puntate che pubblico ogni settimana. Allora inizio questa puntata con un racconto un po' personale, quindi ho sempre amato giocare con le parole, scrivere per me è un bisogno. Sin da quando ero piccola mi ricordo che scrivevo sempre per chiarirmi le idee, per prendere decisioni, per studiare, imparare e poi a poco più di vent'anni, anzi avevo forse appena vent'anni appena compiuti, quando ho iniziato a scrivere per lavoro. Sono entrata nella redazione del più importante quotidiano serbo e mi pagavano per fare quello che per me era un gesto davvero naturale e spontaneo, seppur sempre abbastanza sfidante. Il giornalismo in quegli anni è stato la mia palestra e il mio parco giochi preferito. Quando sono arrivata in Italia pensavo che non sarei più riuscita a divertirmi scrivendo per lavoro». Mi è sempre piaciuta la lingua italiana e devo dire che l'ho imparata anche abbastanza bene prima ancora di venire in Italia, ma parlare bene non vuol dire sapersi esprimere attraverso la scrittura. Qualche speranza devo dire che ce l'avevo perché comunque la prima lingua straniera che ho imparato è l'inglese. Lo parlo da quando avevo otto anni ed è tuttora la mia lingua della chiarezza, così, così la chiamo. Quando devo risolvere qualche rompicapo oppure quando devo spiegare o organizzare contenuti complessi scrivo e analizzo il problema in inglese. Per me l'inglese è proprio la lingua della concretezza e la concretezza di questa lingua mi sintonizza quasi automaticamente con la soluzione. E da anni ormai ogni mattina scrivo il diario e posso dire che il 60% di tutte le cose che scrivo sono in inglese, il 30% sono in italiano e solo il 10% sono in serbo. Non so come interpretare questa cosa, lascio a voi la decisione finale. Per quanto riguarda la scrittura adoro quell'attimo in cui senti di aver raggiunto uno stato di concentrazione particolare in cui i pensieri e le parole si muovono in sintonia e allora scrivo veloce veloce proprio per cercare di catturare al più presto le parole, quindi non mi curo degli errori di battitura, delle contraddizioni della grammatica, dei passaggi mancanti. In quegli attimi proprio cerco di sfruttare al massimo la concentrazione e mi lascio trasportare da quel fiume eh, in piena senza porre proprio nessuna resistenza. Sono nella fase di riscrittura, cercherò di fare l'ordine, ma a quel punto di solito ho ormai così tanto materiale. Uh, per cui scolpire, togliere, aggiustare, sintetizzare diventa una, una cosa divertente e piacevole. Quando ho iniziato a scrivere in italiano, uh, devo assolutamente citare e nominare una. Professionista incredibile, che apprezzo davvero tanto. Si chiama Luisa Carada, è una editore e docente di scrittura professionale, e a sua insaputa è stata la mia guida virtuale. Ho divorato i suoi blog post su Il Mestiere di Scrivere, così si chiama, si intitola il suo blog, ho scaricato tutte le sue risorse, ho comprato tutti i suoi libri, analizzato le riscritture con una particolare attenzione, ascoltato e seguito i suoi consigli e ancora oggi torno ogni tanto, rileggo i suoi libri, i suoi consigli, i suoi post perché sono davvero una miniera molto utile per imparare, per migliorare. Tornando a noi e tornando proprio alle cose concrete, sono per me i principi fondamentali per qualsiasi tipo di scrittura, quindi indipendentemente che si tratti di un biglietto con le istruzioni che lasci ai tuoi familiari sul frigo, oppure una mail o testi di lavoro che potenzialmente leggeranno tante persone. Iniziamo sempre con il rispetto per il lettore. Prima di iniziare a scrivere mettiti sempre nei panni del tuo lettore. Chi è? Ti conosce O ti devi presentare? Quali sono le informazioni di cui ha bisogno? Come puoi trasmettergli queste informazioni in modo semplice e veloce? Cosa dovrebbe fare dopo aver letto il tuo testo? Quando hai le risposte chiare a queste domande, cominci a scrivere. E mentre scrivi, cerca di evitare tecnicismi anche se pensi che dovrebbero o potrebbero conoscere. Evita frasi complesse, contorte o in qualsiasi modo fuorvianti. Usa parole semplici e immediate. Fai in modo che il tuo messaggio sia chiaro e diretto, così come le eventuali istruzioni oppure qualche invito all'azione che devi fare. Non dimenticare di salutare, ringraziare, personalizzare il messaggio. Formata il testo per permettere al tuo leo lettore di farsi un'idea anche solo scorrendo il testo molto velocemente. Questo vuol dire paragrafi corti separati da doppio spazio, parole chiave evidenziate, elenchi puntati quando e dove serve. Tutte queste indicazioni, tutti questi accorgimenti agevolano la lettura. Un consiglio, non perdere quindi mai di vista le esigenze del tuo lettore. È una frase semplice, solo all'apparenza, perché mentre scrivi succederà che il tuo focus scivoli verso te stesso. Non preoccuparti, è del tutto naturale e con il tempo imparerai a mantenere il focus proprio anche durante la prima stesura sulla persona che leggerà poi i tuoi testi. Il secondo... Consiglio è la chiarezza del pensiero. Solo un pensiero limpido diventerà poi un testo pulito. Prima di scrivere ti consiglio di riflettere bene sul perché vuoi scrivere il testo. Qual è lo scopo ultimo? Cosa vuoi ottenere? Um, quali re- reazioni oppure quali emozioni vuoi suscitare nel tuo lettore? Di conseguenza Poi organizza i tuoi pensieri e guida il lettore alla scoperta dell'argomento che può essere una spiegazione oppure un'informazione, un aggiornamento o anche una richiesta. Non dare nulla per scontato. Cerca di essere chiaro, quindi è diretto, specifico, molto molto specifico. La persona che ti legge deve avere una gratificazione alla fine. Deve essere informata, provare per un'emozione oppure sapere come agire dopo aver letto le istruzioni. Un consiglio che utilizzo spesso è di provare a formulare una domanda la cui risposta corrisponde al messaggio che voglio trasmettere. Quindi in cima alla pagina scrivo proprio la domanda alla quale nel mio testo che scriverò devo rispondere. Per esempio, nel passato ho organizzato tantissimi eventi e di solito le mail che inviavo più spesso sono quelle che contengono le informazioni per i relatori in un evento scientifico. E quindi la domanda che scrivevo all'inizio della pagina era quali sono le informazioni logistiche e tecniche utili per i relatori del mio evento e quindi cominciavo ad elencare grazie per aver accettato di partecipare dove e quando si tiene l'evento quando presentarsi indicazioni per la loro relazione e qual è la persona di riferimento in caso di bisogno e poi dopo aver fatto questa prima Prima stesura così molto sintetica, cominciavo a scrivere, però avevo già tutta la traccia su quale informazioni includere. Il terzo consiglio, terza indicazione, riguarda la sintesi e la concretezza. Se in fase di scrittura puoi permetterti anche di essere quindi prolisso, nella fase di editing devi essere proprio impietoso. Mi viene in mente di solito la scena, l'immagine di uno scultore che parte da un pezzo di marmo senza forma e poi scolpisce, elimina, libera proprio la forma perfetta che sta sotto tutti questi strati di materiale inutile e superfluo e di solito la sintesi e la concretezza si ottengono proprio nella fase di riscrittura. Un consiglio e di non editare il testo appena scritto se riesci cerca sempre di allontanarti almeno per qualche ora prima di affrontare questo compito a proposito della sintesi cerca di non ammassare le parole il messaggio limpido e condensato è incredibilmente più incisivo e importante il tuo testo dovrebbe essere chiaro e trascinante come l'acqua che scorre per citare Luisa Carrada e uno dei suoi libri. Il consiglio è di non aver paura della semplicità, quindi non perderai la tua autorevolezza se usi parole comuni, concetti semplici oppure esempi riconoscibili e a portata di tutti. Cerca di evitare a tutti i costi astrazioni oppure quel linguaggio barocco e molto burocratico La tua competenza sta anche nella capacità di spiegare e illustrare e semplificare la complessità in modo che sia accessibile a tutti, che penso sia anche forse il messaggio più importante di questa puntata. Ed è tutto per questa puntata, grazie infinite per la tua attenzione per l'ascolto. Se hai due minuti di tempo e se questi podcast ti piacciono, Ti sarei davvero molto grata se potessi lasciare una recensione o una valutazione in Apple Podcast. Grazie ancora per l'attenzione e a presto. Ciao ciao!